0: ברוכים הבאים ל-City for You, פודקאסט על קהילתיות עירונית עם בלה אלכסנדרוב. בלה מובילה את תחום הקהילתיות בעיר ועוסקת מזה 20 שנים בכוחה של קהילה לייצר ערים שטוב לחיות בהן.
1: היום נפגוש את ניר לבוביץ' מחברת בילד, שמלווה רשויות מקומיות בהקמת התאגדויות עסקיות באזורים בהם יש יותר מ-100 עסקים במרחב אחד. וזאת על מנת שאלה יתקדמו עסקית, יפעלו בשכונה וישפיעו על איכות החיים בעיר.
0: שלום. היי, בלה. מה שלומך? בסדר גמור.
1: אז ספר לי בבקשה קצת על עצמך, ואיך הגעת לעסוק בעירוניות, קהילתיות, עסקים?
0: אז אה, כמו שאמרת, אה, אני שותף מעסד בחברת בילד, אסטרטגיה אורבנית, חברה שקמה לפני שמונה שנים. ואני חושב שהאסנס eh, הכי גדול של הפעילות שלנו, אנחנו קוראים לזה making places for people. להבין באמת איך הופכים את המרחב העירוני, סביבות החיים שלנו, למקומות שהם יותר טובים עבור התושבים. מתוך תפיסה שבאמת תכנון או עשיית מקום באמצעות bottom-up ובאמצעות שיתוף בעלי העניין, כחלק, התכ... כחלק מתהליכי התכנון, כחלק מתהליכי מתה... התחדשות האורבנית, באמת מביא ערך הרבה יותר גדול ליצירת מקום שהוא בר קיימא.
1: ואיך הגעת לזה? הרי עסקת בכלל בשיווק.
0: אז נכון, אני פרסומיי, פלנר, אסטרטג, ואני חושב שהתשוקה שלי למקומות הגיעה מהמקום של לראות איך הופכים את המרחב שלנו ליותר טוב. הפעילות שלי התחילה ממש מתוך יזמות חברתית לחלוטין, בתוך המרחב העירוני, ו... נגיע דווקא יותר בקהילות המייקרס, שהתחלתי בתור יזם להקים פלטפורמות, לאגד אותן ולייצר מה שנקרא Offredable Art או Offredable Sales, נקודות מכירה עבור אותם קהלים. כדי באמת להנגיש את הקהילה היוצרת, זה היה בעיקר בעיר תל אביב יפו, עבור הצרכנים והקהילות האחרות שנמצאות. אבל אני חושב שהאסנס מתוך העבודה ביחד עם הקהילות, חיבר אותי למקום שאנחנו צריכים באמת לעשות איזושהי אסטרטגיית חיבור. צריך באמת לראות איך לוקחים את אותן קהילות ואת אותם מקומות ומחברים אותם ביחד כדי לייצר את ה-storytelling, את אותו סיפור לאותו מקום, שבסופו של דבר מתחבר לצרכים האמיתיים. ואת הדבר הזה, דרך אגב, לא הבאתי מתחום העירוניות, דווקא הבאתי אותו מתחום השיווק. גם כשאנחנו עובדים בשיווק, אנחנו קודם כל מבינים מיהו הצרכן, מה הצרכים שלו, ומשם יוצאים. לתכנן את המוצר, ובעיניי כל מרחב וכל עיר היא מוצר לכל דבר, בסוף כאילו יש לה כללי מטרה, מישהו צריך אה, להשתמש בהם, וככל שנתחבר יותר אה, לצרכנים או לתושבים או למשתמשים, אז אנחנו נהפוך אה, מקום אה, לטוב יותר. ומשם אה, באמת, מתוך התובנה הזו, אה, קם, אה, קם הבילד כמה שמתעסק באסטרטגיה עירונית, ולהבין איך הופכים את המקומות לטובים יותר עבור משתמשים.
1: אז eh, היום אנחנו נתמקד eh, בשיחה שלנו על עסקים קטנים. והרבה פעמים בכלל, כשחושבים על רשויות מקומיות ועסקים, חושבים על ארנונה. עסקים גדולים מביאים לי הרבה ארנונה, עסקים קטנים פחות והרבה כאב ראש, והתחום הזה של איזה מענים הרשות נותנת, והאם בכלל, eh, נגיד, נורא שמחתי לראות שבמחקר של הסוכנות לעסקים קטנים יש מדד של רשויות מקומיות, ואפשר היום לדעת איזה רשות eh, נגישה וטובה יותר לעסקים קטנים, לפי האם... כמה קל להוציא רישיון עסק, כמה קל לדעת מה השירותים שהיא נותנת וכן הלאה. ורציתי לשאול אתכם, אותך, כשעיריות פונות אליך לגבי הנושא הזה של עסקים קטנים, מה הן אומרות? מה הצורך שלהן? מה, מה הן מבקשות?
0: קודם כל, אני חושב כדי להבין את המצב היום, צריך להבין את האבולוציה שהתחום הזה עבר. אנחנו מדברים לפני, בוא נגיד, בשנת 2016, שנת 2015. כל נושא של קהילת עסקים, או של עסקים בכלל, זה באמת איזשהו אה, אה, מקום שבו אנחנו אה, בעיקר אה, יכולים אה, לדרוש את הארנונה הגבוהה, את הארנונה העסקית, שעליה בעצם מבוססת הכלכלה העירונית, אה, ולא הסתכלו על הקהל הזה כקהל אסטרטגי, שאיתו בעצם צריך אה, אה, לייצר מערכת יחסים. ואת יודעת, ואני תמיד אמרתי, לא, לא לעולם חוסן. גם הערים הגדולות והמצליחות ביותר, שתמיד יש להן ביקוש, לשטחי מסחר וכדומה, אנחנו רואים גם אה, כבר היום, כן, ב- בהיסטוריה המאוד מאוד, מאוד אה, קצרה, גם תהליכי ה... קורונה וגם התהליכים של המעבר לאונליין וכדומה, הבינו שלא עולם חוסן ושצריך להתייחס לקהילה הזו כקהילה שהיא מנוע צמיחה של עיר, ואיך בעצם עושים את הדבר הזה. וכשאת שואלת, מה בעצם הרשויות מבקשות מאיתנו כאשר הן מגיעות, אז הן בעיקר מדברות על חיזוק הכלכלה המקומית, אבל ה- ה- האסנס של להבין מהו חיזוק הכלכלה המקומית מגיע באמת מתוך הצורך של העירייה. או של הרשות המקומית לייצר דווקא את החוסן הכלכלי שלה, ו- ומתוך הבנה שבסופו של דבר לעסקים בעיר יש הרבה מאוד תפקידים. יש תפקידים של הדופן המסחרית של הרחוב. יש תפקידים של לייצר תוכן שהוא מעניין, יש תפקידים של לייצר תיירות שהיא טובה. בעיניי וגם... עסקים
1: מייצרות עיר, כשאני מתארת את באר שבע, אני חושבת על הספר שלי, שכ... אני חושבת על הקפה האהוב עליי, אני חושבת על החדר כושר שבו אני אשכיל בסוף. עיר, היא הרבה ממנה מורכב מהעסקים הקטנים ומהשירותים שאני צורחת.
0: בדיוק. ולכן, אני אומר, ככל שהתפקיד הוא יותר משמעותי של, של בעלי עסקים ועסקים, ודרך אמור, זה לא קשור גם רק לאיזה סוג של עיר, אם אנחנו מדברים על הכפר, אוקיי? Okay, לאזור הכפרי, אם אנחנו מדברים על uh, עיר קטנה או עיר בינונית, בסופו של דבר, לעסקים יש תפקיד מהותי באיכות החיים של התושבים.
1: ואיך אתה מסביר את הפער המטורף בין העובדה שהיום ברשויות מקומיות, לרוב, לא רוצה לפגוע בכולן, אבל המחלקת רישוי עסקים לא כל כך נחמדה לעסק. אין שום מענה דיגיטלי, יש טפסולוגיה אינסופית, העסק מרגיש לרוב שהרשות נגדו, היא נגדו בהיטלים, בארנונה, אם הוא שם שלט, כאילו, הרבה פעמים כשאני מראיינת עסקים קטנים, הם בחוויה שרואים, הם, אותי רואים רק כצ'ק, לבין זה שאתה אומר, רגע, אבל חל שינוי ועסקים כל כך משמעותיים לרשויות, ואני מרגישה שהפער בין היכולות של הרשויות המקומיות לתת מענה לעסקים קטנים לבין החשיבות שלהם הוא... ענק.
0: אני חושב שכל הנושא של העסקים, שוב, אם נסתכל עליו כמעגלים רגע, הוא נושא אסטרטגי שבואו נפרק אותו רגע בשיטת הסלמי, בסדר? ב- ב- נפרק אותו באמת uh, לתחומים. כי יש את הפן האסטרטגי של להבין את תפקידם של העסקים ברמה העירונית, ותפגשי יותר את מחלקות האסטרטגיה uh, שתוהות uh, uh, ل- לגבי תפקידם ועתיד המסחר בעיר, ולאן אנחנו רוצים לקחת את הדבר הזה. אפילו מחלוקות ההנדסה היום יותר מתעסקות בעסקים, כדי להביא מהו תמהיל נכון, איך אנחנו יכולים להשפיע גם להתחדשות עירונית ברמת העסקים. ובסוף יש את המחלקה היומיומית שנקראת רישוי עסקים. ואני גם חושב שברישוי עסקים, אנחנו היום מלווים באמת מעל אה, לעשר רשויות, ששואלות את השאלה איך מבצעים את המעבר מרישוי לקידום עסקים. ומה זה בעצם קידום עסקים בעיר, אוקיי? כי קידום עסקים זה ככה, בוא, כמו שאתה אומרת, ב, 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 בעולם הרישוי, יש uh, מערכת יחסים מאוד מאוד ברורה, אני המפקח, אתה מקבל השירות, אני צריכה... או אני כרשות צריכה אה, לדאוג שיש לך רישיון עסק, שאתה פועל על פי הכללים, שאתה משלם את ההיטלים וכדומה, אבל אף אחד ברשות לא יתעסק בנושא של קידום. שקידום מטרתו בסופו של דבר לייצן, את, לייצר את אותו חוסן חברתי, כלכלי, בכלכלה העירונית הפשוטה של עסקים קטנים ובינוניים, כדי שהעיר תמשיך לצמוח. שת, בכל כך הרבה תחומים דרך אגב, לא רק ב, 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 בתחום של הכנסות מעסקים, אלא במרחב הציבורי, בביטחון, בטל... תוכן בתמהיל, וכמובן ביצירת uh, מקומות uh, תעסוקה.
1: רגע, לקידום, אני אגיד, הרבה פעמים גם גופים ועמותות, או גופים עסקיים שמתעסקים uh, בקידום של עסקים קטנים, אז הם יגידו לך, א', זה ניירות uh, דיגיטלית, האם יש להם פייסבוק, האם, יש, האם הם מופיעים ב או ב האם יש להם תוכנית עסקית, האם הם uh, יודעים איך לקחת הלוואות, או... וכמעט תמיד מסתכלים על כל עסק בנפרד, ועוסקים הרבה בבניית יכולת של העסקים, איך הם יכולים להתחזק כדי, וכל זה חשוב כמובן וכן הלאה. אבל מה שאני אוהבת ומה שאתם עושים, שאתם בכלל לא מסתכלים על כל עסק בנפרד, ויש ראייה יותר כוללנית, שאני אשמח שתפרט שת, ותסביר. ויתרה מכך, כאילו עוד פעם, אני חוזרת קצת לרשות, הרבה פעמים אני אומרת... אפילו אין מיפוי של איזה, איזה עסקים קיימים לי בעיר. נגיד, אני באה לעיר ואני אומרת, אני רוצה לפתוח מספרה. הייתי שמחה שיגידו לי, תקשיבי, יש פה אלף מספרות, אבל אולי תפתחי מכון פילטיס, כי זה משהו שממש ממש חסר לנו בעיר. אז
0: נכון, זה חלק מהשינויים שאנחנו בעצם מבצעים כחלק ממדיניות חדשה לקידום עסקים. וזה קודם כול העניין של ה-one stop shop. וה-one תפקידו לתת את הידע והמידע והסיוע. לבעלי עסקים בכל כך הרבה מאוד שאלות. משאלת המיפוי, איזה עסק כדאי לי, ודרך אגב, יש היום רשויות כמו עיריית אור יהודה לצורך העניין, שגם יצאה בסקר ששאלה את התושבים, איזה מסחר חסר לכם סביב, סביב הבתים, וזה על מנת שאנחנו נוכל לקיים כנסים של יזמים, ובאמת להתאים את הצורך למקום כדי לייצר מקום שהוא בר קיימן. כמו שאמרתי, making places for people. אז מה כשאנחנו מדברים על One Stop Shop, אנחנו מדברים, אחד, זה כל הנושא של מתן ידע ומידע לבעלי עסקים. דרך אגב, המון בעלי עסקים הם, עד היום שהתעסקו איתם, זה בעלי עסקים שהם טעוני רישוי, כי זה מה שמכירים. אבל שני שליש מהעסקים במדינת ישראל הם לא טעוני רישוי, או אוקיי? מה? כמו חנות בגדים. חנות בגדים, למעט תשלום ארנונה, אין לה כמעט קשר עם העירייה. זאת אומרת, אף אחד לא יתעסק בו... באות... אותה חנות בוטיק או אותו בעל עסק שמתעסק לצורך העניין במכירת אקססוריס או קסדות או, או נעליים או לא משנה מה, אף אחד לא התעסק איתו והבין מה הצרכים שלו בתוך הסביבה העירונית, והם שני שליש מהעסקים <אנ> בעיר. ומה שאני אומר, הקידום בסופו של דבר מתחיל ממתן ידע ומידע לכלל העסקים, לאלה הטורני רישוי ואלה שלא של טורני רישוי. הדבר השני זה כל נושא של הסברה והנגשה. אוקיי, okay, אם זה תהליכי רישוי דיגיטליים שהם הרבה יותר קלים כדי להוריד את עומס אומ�- הביורוקרטי, אחד המחקרים שיצאו לו מזמן. הוכיחו שהמון עסקים לא שורדים בגלל העומס הביורוקרטי. וחלק מתפיסת ה-One Stop Shop, הרי עסק שהוא טעון רישוי, הוא מגיע לרישוי עסקים, הוא צריך להגיע לארנונה, הוא צריך להגיע להנדסה על הוצאת אה, רישיון כחלק מהטופס טיולים. היום יש גם תפיסה אפילו של משרד הפנים לייצר אה, כחלק מתהליכי הרישוי נציגים מהרשויות המאשרות, כמו מכבי אש וכדומה, שיושבים במקום אחד ומטפלים באותו עסק. אמן. אני
1: זוכרת ו... והיינו קפה שהעירייה אוהבת, קפה שהעסיקנו הרבה סיכון, קפה... ווואו, זה היה טירוף. גם היו מלא סתירות, ובשפות שונות. יום אחד הייתי צריכה להבין בהנדסה, ויום אחר בכבאות, ושום דבר היה לא נגיש, והכול בניירת כזאת וקלסרים. זה היה אה, מתסכל ברמות שלא של יכולה...
0: ומתוך התסכול הזה, זה היה רעיון של יצירת one-stop shop, שבסוף, בתוך מחלקת קידום עסקים, אוקיי? שתמיד יש את הדילמה, אם היא יושבת בתוך רישוי עסקים, וכל רשות תבחר את הדרך שנוכל לה. אבל יצירת רפרנט שהוא one-stop shop שנותן את הכלים, את הידע והמידע לבעלי עסקים. אז התחלנו מידע ומידע ודרך ההנגשה והסברה. אחרי זה כל נושא של קידום עסקים ברמה הפרקטית. יש לנו שיתופי פעולה שמוכנים להיות עם העוף והסוכנות הקטנים, לעסקים קטנים ובינוניים, ששם מייצרים פורומים של עסקים ומייצרים הכשרות במגוון רחב של נושאים, והרבה מאוד כלים שיוכלו בעצם לסייע לעסק גם הבודד לקדם את עצמו. ועוד כלי אחד שהוא מתעסק גם בקידום עסקים והבנת הצרכים, אנחנו אה, בחלק מהמקומות בוחרים להקים כמו חמל עסקים, שזה סוג של שולחן עגול עם נציגים ממרחבים שונים שנמצאים בעיר, שבעצם יודעים לשקף עבור הרשות המקומית את הצרכים של כל המרחבים הללו, כי גם כשאנחנו מדברים על מרחבים עסקיים בעיר, יש כל כך הרבה סוגים. אי אפשר להשוות רחוב ראשי לצד מרכז מסחרי ישן, לצד, אה, לצורך העניין, אה, מרכז תעסוקה או תעשייה. אוקיי? או, אה, אה, או איזשהו אה, אה, אזור אחר שהוא בכלל קניון ומובל על ידי יזם פרטי ב- כקונסטלציה אחת. כל אחד מהמרחבים האלה יש להם גם את הצרכים שלו, ולכן אנחנו מייצרים את החמ"ל הזה על מנת שיהיה לנו הרבה מאוד קולות. זה בכל... מרגיש
1: רגע שינוי תפיסה ממש של הרשות, איך היא רואה את העסקים. לחלוטין. ואני חושבת שהעסקים, באמת יש להם פה תפקיד כפול של לתת שירותים ומענים לתושבים, וגם לראות בהם בעצמם כקהילה בפני עצמם. אבל אני יודעת שאחד הכלים שאתם עושים זה איגוד של בעלי עסקים למעין עמותות או התאגדויות כלשהן שפועלות ביחד. ואני אשמח שתספר על כי זה ממש מזכיר את מה שעשיתי במרכז אורן, ו- וזה לא ימשיך אחרי שהלכתי, כאילו, השאלה גם איך הם ממשיכים לפעול אחרי שהמארגן הקהילתי או מי שמאגד אותם הולך. ואני חושבת שזה מאוד מאוד קריטי, כי בעצם... היום במלא רחובות כאלה שאתה מתאר, אין איזה גוף ניהול, אין איזה גוף שחושב שיווק משותף, בוא נהיה רחוב האוכל, או רחוב השופינג, או אי נותנו.
0: תראי, כוחה של קהילה, זה הביחד שלה. ואז לצד באמת השינוי התפיסה שאת עכשיו דיברת עליו, שזה מעבר מרישוי עסקים לקידום עסקים בתוך העירייה, בהבנה של פיתוח שירותים ו-one stop shop, יש כלי נוסף, אוקיי, שגם הרשות בעצם אה, רוצה להוביל אותו ולהשתמש בו, שהוא בעצם נקרא או בשם הבינלאומי, ביד, Business Improvement District.
1: לא ביג, הביגים שקונים, ודווקא... ביד, עם די בסוף. עם די. אוקיי.
0: דיסטריקט. ומה בעצם הרעיון של הפלטפורמה הזו? אז התחלת באמת לומר שרחוב מסחרי הוא לא כמו קניון. אין לו את היזם אחד עם חברת הניהול, עם מערכת השיווק והניהול של מרחב אה, אה, שהוא מאורגן ומוסדר, ומעבר לכך, אנחנו גם מדברים על אוסף של בעלי נכסים בריבוי בעלויות, שנמצאים במרחב עסקי משותף. ושבשנת 2016 התחלנו לעבוד עם עיריית תל אביב-יפו, ששם אנחנו קוראים לפרויקט מעגל, מרחב עסקי גיאוגרפי לקידום, עלתה השאלה איזה כלי ניהולי יכול להתמודד ברחוב שיש בו כל כך הרבה עסקים, עם כל כך הרבה אג'נדות ואינטרסים שונים, ולראות איך אנחנו יכולים לנהל את המרחב הזה בשיתוף פעולה עם העירייה. מה עשיתם? אז באמת הבאנו את המודל הביד, שהוא לא התחיל בארץ. הביד הראשון זה Times בניו יורק, שהתחיל בשנות ה-80. גם הם היו צריכים
1: להתאגד.
0: גם בניו יורק הם היו צריכים להתאגד, וזה כלי שהוא נמצא מעל ל-5,000 וניוס בעולם. מי שמאוד מאוד חזקים מזה, דרך אגב, זה בריטניה. אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל השינוי החוקתי. כי המודל מצריך עוד הרבה מאוד התאמות כדי ככה לאגר אותו בצורה טובה לישראל, אבל בואו נסתכל שנייה על הרעיון בגדול ועל הנקודות המנחות. אז הרעיון הוא בעצם להגיע למרחב עסקי, גיאוגרפי, מוגדר, שבו יש, בוא נגיד, מעל ל-25... יש מסה. אז כן, שיש מסה, מסה של עסקים. שיכולים לעבוד ביחד, במטרה להחדיר להם תפיסה של הביחד הוא כוח. שמה התפיסה הזו אומרת? היא אומרת, בואו תתאגדו. ואתם כבעלי עסקים, תפסיקו להסתכל רק על תוך העסק שלכם, על ה על הנראות, על המידוף, על המוצרים, אלא תבינו את הפוטנציאל של פיתוח המרחב המשותף, המרחב הציבורי.
1: יש להם כוח לזה? כי אני בעלת עסק, אני גם ככה בקושי שורדת, אני במדינה שיש לי פה מבצע צבאי כל יומיים. עכשיו יש לי קורונה, מה עכשיו אתה רוצה שאני אשב עם כל הבעלי עסק בשכונה ואשמע אותם חופרים ומדברים וכאילו איזה יכולות בכלל יש לי להתארגן ולעבוד ביחד?
0: אז רגע שלפני שלפ- שייכנס לתוכן, בואו בוא שניה נבין את הפלטפורמה. כי הפלטפורמה היא בסופו של דבר, היא זהה, התוכן נלקח בכל מקום לצרכים אחרים, ותכף נבין איך עושים את זה. אבל הריינו באמת לאגד את אותם בעלי עסקים, אנחנו בחרנו לעשות את זה ב- לכדי עמותה. שמשתפת פעולה ביחד עם הרשות המקומית כדי לפתח את המרחב העסקי שבו אתה נמצא. בעל עסק משלם ארנונה, נכון, ובתוך הארנונה הוא צריך לקבל שירותים עירוניים, הוא צריך לקבל ניקיון, הוא צריך לקבל תאורה, הוא צריך לקבל אה, אה, טיפול בנפגע, במפגעים שיש בתוך המרחב הציבורי. אבל במקום שכל עסק גם ישווק את עצמו, ויקדם את עצמו, וימתג את עצמו, את, את עצמו כן, אבל ימתג את האזור שבו הוא נמצא, mm-hmm. גם היכולת העסק הבודד להשפיע הכוח הוא הרבה יותר קטן מאשר את היכולת לעשות את זה כקבוצה, מביאה באמת לה, להיגיון הכלכלי, דרך אגב, ולא רק ההיגיון הבריא, שהביחד יכול לקדם את המרחב ולספר בעצם איזשהו סיפור. והם ואני...
1: שמים כסף, כל העסק, בהתאגדות הזאת?
0: אז המודל, המודל הוא כזה, המודל שאנחנו בעצם מייצרים את ההתאגדות באמצעות עמותה. העמותה בוחרת את הוועד שלה, אוקיי? שיש לו יושב ומספר בעלי תפקידים, בדרך כלל זה בין חמישה לשבעה מתנדבים. שאנחנו כחברה למעשה מלווים אותם לבניית איזשהו חזון ותוכנית עבודה עבור המרחב. דרך אגב, אנחנו גם בתהליך הזה עושים תהליך של שיקוף ושיתוף פעולה עם הרשות המקומית כדי להביא את הצרכים של בעלי העסקים למחלקות ולצינורות הנכונים בתוך הרשות, כדי לקדם את אותו מרחב. אחרי שיש תוכנית מאוד מאוד ברורה וסדורה, גם מבינים את העלות שלה וגם מבינים איך אפשר להוציא אותה אל הפועל. לגבי דמי ועד, הבחירה אה, להקים עמותה היא משתי סיבות. סיבה אחת שזו עמותה פרטית ולכן היא גם יכולה לגייס כספים, אחרי כמובן אה, שנתיים של ניהול תקין, לגייס כספים בתוך העמותה כדי להשקיע במרחב אה, שבו הם בעצם אה, נמצאים. וכן, העמותה, אה, כל עמותה בוחרת את גובה דמי החבר, אבל הם כן גובים דמי חבר. שמשתנים, זה יכול להיות 150 שקלים בחודש וזה יכול להיות 300 שקלים בחודש, זה נורא נורא תלוי בתוכנית העבודה ובמה הם רוצים לעשות. אני חייבת להגיד לך
1: משהו. אתה אמרת בתחילת הרעיון שאתה פרסומאי, אסטרטג, חושב זה, אבל אני, באגה המקצועית שלי, אתה עובד קהילתי. זה מה שעובדים קהילתיים עושים. הם ממפים את השטח, בונים את הכוחות, מאגדים את האנשים לפעול יחד, אז אני א' שמחה שאנחנו מאותו מקצוע, וזה מאוד מאוד מרגש. ואני כמובן לא אתווכח איתך שביחד זה כוח, אנחנו יכולים לעשות אותו השיחה על ועדי בתים או ועדי שכונות וכן הלאה. אבל בסוף יש שם בני אדם, <laughs> בתיאוריה זה תמיד הרבה יותר פשוט. ולי זה נשמע נורא נורא קשה, אני מכירה עסקים, אני ככה, אתה מדבר ועוברים לי פרצופים של עסקים שאני מכירה מעולה בבאר שבע, אני אומרת, אין מצב שהם יבזבזו עכשיו שעה, שעתיים בשבוע ו... ניחזה, נגיד, כל עוד אתם מלווים אותם, סבבה. ביום שאתם מסיימים את הליווי, הם שורדים? אתה יכול להגיד לי איפה יש היום התאגדויות כאלה שפועלות ושורדות ו... ועובדות? לח-
0: לחלוטין, כן, אבל בשונה מהתאגדות של ועד בית, או התאגדויות שכונתיות וכדומה, בצ- בעסקים יש אינטרס מאוד גדול. בואו נקרא את אינטרס כלכלי. כי מרחב מצליח מביא עסקים מצליחים. תן לי דוגמה. אז בואו ניקח דוגמה. Um, לצורך העניין, uh, אני חושב שבאמת אחד הפרוקטים שאנחנו הכי גאים בהם זה כיכר גבעון. כיכר גבעון בעיר תל אביב יפו נמצא בין רחוב החשמונאים לרחוב הארבעה. Um, באמת כיכר uh, שהושקע בהרבה מאוד כסף uh, עירוני על מנת uh, להפוך uh, חניון שומם שהיה נקרא חניון הארבעה לפיאצה. חיה, מוצלת ונעימה בעצם לשהות, וסביב הפעילתה הזו באמת קיימים מעל ל-70 עסקים. איגרדנו את בעלי העסקים, הקמנו שם עמותה, העמותה כבר פועלת כמעט ארבע שנים, היא מנהלת בחצי משרה, שמנהלת את העמותה, עם דמי חבר, עם פעילות ענפה, אני לא יודע אם שמתם לב ל... לה... אלא באמת, אני קורא לזה רבולושן, אז זה יכול להיות גם אבולוציה, כל אחד יסתכל על זה אחרת, של המרחב הזה, איך ממקום שכמעט לא היה מוכר ולא הייתה לו מודעות, הפך להיות אזור שהוא שוקק, ואחד הדברים שהפכו אותו להיות דבר כזה, זה שיתוף. פעולה, שיתוף פעולה בין העסקים עצמם, ושיתוף פעולה בין העסקים לבין מנהל קהילה או האגף לקידום עסקים בעיר תל אביב יפו, שגם העירייה אה, אה, הבינה שיש פה חבורה רצינית של בני עסקים שרוצים למקד את, ה, את הכוח שלהם ולקדם את המרחב שבו הם נמצאים, ולכן היא גם נרתמה לסייע להם בכל הדברים אה, שהיא בעצם יכולה לסייע, אם זה באמצעות אירועים, פעילות, פרסום וכדומה, לצד הפעילות אה, השוטפת שחברי העמותה באמצעות המנהלת עושים בעצמם. אותו דבר, פעילות שמאוד צלחה, שמשאר יושב ראש והוביל אותה, זה מעוז ינון שהקמנו בגן החשמל. ואני גם יכול לספר בעיר שדרות, בכיכר אה, העירייה, גם מרכז מסחרי ישן, שגם העברנו אותו תהליך של שיפוץ חזיתות, גם שם הוקמה עמותה אה, שפועלת ועובדת כדי לקדם את המרחב הזה. ברגע שיש צעדים בוני אמון, שרואים את ה-added value שמקבלים מתוך ההתאגדות הזו, נורא קל לרתום אנשים להיכנס לתוך התאגדות. בשביל זה צריך לייצר ערך, אבל שהוא חייב להיות ערך אמיתי.
1: בעצם, שנינו טוענים את אותה טענה שלעסקים קהילתי, לעסקים יש תפקיד קהילתי. מודע או לא מודע, זה משפיע על הקהילתיות ברמה כזו או אחרת. לפעמים הקהילתיות תתבטא בזה שיהיה מרחב שאנשים פשוט שוהים בו ומרגישים את הביחדנס, גם אם הם באיזושהי תחושת זרות, אבל עדיין יש שם אנשים בסביבה וזה נעים להם והם יכולים להכיר. או קהילתיות גבוהה יותר של ממש שיתופי פעולה, הופעות, תהליכים שכונתיים שקורים בתוך מרחב העסקים. אני, העסקים עצמם I... מבינים את התפקיד הזה?
0: לחלוטין, כן. שוב, ברגע שמבינים את האינטרס המשותף, מבינים את הערך. ואני אתן דוגמה. בשלום, ברחוב שלום ציון בירושלים, רחוב שהוא מאופיין עם הרבה מאוד גלרות לאומנות. גם שם הקימו מ- מרחב, מרחב של ההת- התאגדות, שהוא באמת שרד כמה שנים. ואני זוכר שסיפרו לי שבאחת הפגישות של הוועד, Uh, באמת, בשיחת חולין שסוף סוף התקיימה, כי סוף סוף אנשים מכירים אחד את השני. אני רוצה שתביני, ברחוב אחד יכולים להיות איקס חנויות שלא מכירות לא ולא כן. דיברו אחד עם השני. אז הם סוף סוף ישבו באמת בישיבה המשותפת, ומישהו אמר, תגיד, כמה אתה משלם על הביטוח שאתה uh, שולח את התמונה כרגע ללקוח בחול? אז אמרנו, 50 דולר. ואז הוא שאל אותו, כמה אתה משלם? אז אמר, 35 דולר. ואז אמר, רגע, אז למה הפער הזה? ואז פתאום הם הבינו שאם יש להם לצורך העניין 30 גלרות שעובדות באותו מרחב, אז הם יצאו למכרז ספקים לחברת ביטוח והצליחו להוזיל את העלויות וואו. שלהם ב-25%. בואו ניקח דוגמה אחרת. אותה, אותה כיכר גבעון שדיברנו עליה, זו כיכר שמאופיינת בהרבה מאוד מסעדות, שכולם עובדים לצורך העניין, לא כולם, חלקם עובדים עם טמפו, כן. חלק, חלקם עובדים עם החברה <עמח> המרכזית וכדומה. <עמח> אחד האתגרים... קוקה קולה למי שמודד. קוקה קולה. ואחד האתגרים המרכזיים של אותו מרחב, זה שכניסה של משאיות ופריקה וטעינה, זה דבר מאוד מאוד מורכב במרכז תל אביב, ובאמת אמרו, אוקיי, איך אנחנו יכולים לפתור את העניין הזה מצד אחד, ומצד שני יש פה באמת כוח מאוד גדול של מסעדות, ו... ו... ושצריכות לקבל את אותה סחורה. ובאמת משם אה, עלה הרעיון שהוא מבחינתי מקיים, הוא סביבתי, הוא כלכלי, ויש לו את כל היתרונות בעולם. לפתוח מחסן לוגיסטי קטן של אחת מהחברות, טמפו או החברה המרכזית, בתוך הכיכר, כך שיודעים למלא את המחסן הזה פעם בשבוע, וכל הסחורה נמשכת מתוך הכיכר לעסקים. Wow. וזה כבר מכניס אותנו, ש- 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 שזה בדיוק הפער לפעמים בין השוק הפרטי לשוק הציבורי, שהשוק הפרטי מדבר מתוך צורך. השוק הציבורי לעתים עושה תכנון שהוא תכנון שיכול להיות תיאורטי, שיכול להיות... אבל ללא הנגשה של אותו ידע. ו- ולמה אני אומר את זה? כי אותו רעיון של הקמת מחסן לוגיסטי במרכז העיר שטפל באותו מרחב עסקי, בעיניי זה, זה לא עתידני. זה מה שהולך לקרות בשנים הקרובות כחלק מהעומסים ומתכנון עירוני שבו אנחנו ברור, נמצאים. ברור, אנחנו
1: מתמודדים עם צפיפות ועם משבר <אח> האקלים. נכון? יש לי שאלה, בכלכלה מקומית מקיימת, מדברים הרבה פעמים על המכפיל המקומי, <אח> על העובדה שאם אתה מוכר לעסק ב- באזור שלך, והוא, נגיד, ניקח לדוגמה ספר שקונה את הציוד ממישהו בשכונה, ואותו אחד קונה את, ה- לא את השירותי הסעה מעוד מישהו, מכפיל את עצמו והוא נשאר במקום. זה פרויקטים שאתם גם חושבים לקחת? לחלוטין,
0: אה? לחלוטין. אני יכול לספר ככה... של ב...
1: שרשרת ב... אספקה כזאת.
0: אז, אז אנחנו קוראים לזה רשתות. אנחנו בדיוק בימים אלה מתעסקים בפרויקט אסטרטגי מאוד גדול של אחת הרשויות הגדולות בישראל, שמדבר על עתיד המסחר לאן. שותפים לו פרופ' דן אריאלי, דרמן ורבקל אדריכלים, ובאמת צוות מאוד גדול ומוכשר ומומחה. שבדיוק הולך להתעסק גם בנושא הזה של רשתות עירוניות, של להבין את שרשרת האספקה ויצירת כלכלה מקיימת. אבל זה, זה גם מה שמחזיר בסופו של דבר את הבסיס למה שאני אומר. כי לא משנה מה תרצה לפתח, את צריכה פלטפורמה. Mm-hmm. וזו בדיוק הפלטפורמה. אותן התאגדויות של בעלי עסקים שיודעים לשתף פעולה ולייצר חזון משותף, יכולים רק אז לקדם, דרך אגב, לא רק נושא של אספקה, אפילו את נושא הקשר מול הקהילה המקומית. היום כל בעל עסק מנסה לעשות שיווק בודד מול העסקים, אבל ברגע שיש פלטפורמה משותפת שאפשר למתג ולשווק את אותו מרחב ולייצר את הסטורי טיילינג ולהתחבר לצרכים של הקהילה, אפשר לייצר כלכלה מקיימת הרבה יותר חזקה.
1: אחת השאלות שלי לנושא הזה, זה איך עושים את זה. כי אתה מדבר ומדבר, ואני אומרת, וואי, אני עובדת קהילתית, הגעתי לא מעט קבוצות, זה הרבה עבודה, וזה לא תמיד זמ, מצליח, ז, ויש מלא התנגדויות,
0: וכאילו,
1: נכון. ו- מה הסוד שלך? תגלה לנו.
0: קודם כל, אנחנו לא מצליחים ב-100%, וזה בסדר. זה בסדר גם לא להצליח ב-100%, אבל יש לנו כן אחוזי הצלחה גבוהים, ואני אסביר גם למה. קודם כל, אני חושב שזה יכול להצליח במקומות שהרשות המקומית נרתמת לעניין. נעמה, למה
1: צריך אותה? עסקים לא יכולים להתאגד בעצמם? הם יכולים
0: להתאגד בעצמם, אבל כדי לייצר את הערך לאותו מרחב, אנחנו כן צריכים שיתוף פעולה של הרשות המקומית, אפילו בפוקוס, ולהבין שזה מרחב שכרגע הולכים לתת עליו איזשהו דגש, גם זה יכול להיות במשאבים, זה יכול להיות בתוכן וזה יכול להיות בשיח. בסוף, מרחב, יש פה הרבה מאוד רבדים. יש פה את הרובד התכנוני, והתשתיתי, והשירותי, והמיתוגי, והשיווקי, ובהרבה מאוד מהפרמטרים האלה אנחנו צריכים את הרשות המקומית. אז קודם כל אני חושב שזה אחד מהמקומות, mm-hmm. מהשיתופי פעולה הראשונים של בעלי עניין. זה לא מקצר פלדה, אבל אתם
1: גם עובדים עם, עם הרשות וגם לחלוטין, עם העסקים. לחלוטין, לחלוטין. Okay. Okay. הרשות חייבת עוד. להיות... אין טיפים. אה,
0: אה, הדבר השני זה לעשות באמת מיפוי ראשוני. מיפוי ראשוני הן ברמת התמהיל והן ברמת ההון האנושי. צריך לזהות לידרים. צריך לזהות אנשים שיש להם את האסנס. ואת הרצון לבוא ולקדם את המרחב שלהם, כדי שהם יכולים בעצם להוביל מהלך כזה. וזה כמו בחירת ועד בית. לא בכל מקום יש את המתנדב הזה שיהיה זה שיקים את ועד הבית, בסדר? Mm-hmm. אבל במקומות שזה כן קורה, וככל שוועד הבית הוא, הוא נרתם יותר וטוב יותר, כך אנחנו רואים גם מרחבים שהם טובים יותר. הדבר השלישי זה תוכנית שהיא פרקטית, מאוד מאוד ישימה, שאפשר באמת ליישם אותה מחר בבוקר, להביא תוצאות כדי לבנות את אותו אמון עם החברים האחרים שנמצאים באותה התאגדות.
1: אני זוכרת שנגיד במרכז אורן זה היה הקמת שירותים, ספסלים, כאילו פעולות
0: מהירות. מהירות. ח... תמיד התאגדות של, אנש... של אנשים תהיה סביב נושא אחד שאיתו אנחנו מתחילים, ושהוא נושא ישים, ושאפשר לקחת אותו ושאפשר להראות תוצאות. כי תחשבי כאילו... את כבעלת עסק יושבת, ואת מתמרמרת על איזה משהו, ופתאום כאילו הביחד הצליח להוציא פרויקט.
1: כמה זמן אתם מלווים כזו התאגדות?
0: אני יכול להגיד שתהליכי הקמה של התאגדות כזו, מרגע החשיפה של הפרויקט ועד יצירת עמותה, לוקח בסביבות השישה, שבעה חודשים, כתיבה אחרי תוכנית עבודה.
1: ואחרי
0: זה העבודה. אתם מלווים אותם אחרי שהם קמים? ש... כן, לא, המטרה היא לייצר עמותות עצמאיות. עצמאיות. זאת אומרת, שנה וחצי באמת עבודה שמקבל mm-hmm. כסף כדי לקדם את האינטרס, זה כמו לוביסט אפילו, mm-hmm. זה, הייתי קורא לדבר הזה. אני um... לא יודעת אם
1: אתה יודע, אבל אחד השונים הש... ש... המרכזיים בין ישראל לארה״ב, שהרבה התאגדויות קהילתיות ב... בישראל לא הופכות לעמותות, הן נשארות מן פעילות. כזה פועלים ביחד בשכונה, לא משנה מה, ולא מתאגדים. ובארה״ב, בגלל שזו מדינה מאוד ממוסדת, אז אחרי כל שנייה ישר הופכים לעמותה ומתמסדים. אז אני רוצה מאוד לחזק אותך שבזה שזה נהיה אישות משפטית, ושהם הבעלים של זה, וכמה שיותר מהר, באמת מעצים אותם ונותן את התחושה שזה שלהם, ולא משהו שלנצח כזה עובד כי היליתי צריך ללוות.
0: נכון, אבל יש פה גם עוד משהו שאת מעלה, וזה השוני בין ישראל לבין החו"ל. מה שאנחנו כן רואים בבריטניה ובארצות הברית, שהחברות בעמותות זה, בחלק במקומ... במקומות זה by law, לא, זאת אומרת, על פי חוק אתה צריך להיות חלק. חלק, חלק
1: מהזהות האישית שלי.
0: וגם החוקית. זאת אומרת, mm-hmm. ככלל עירוני, אם יש הצבעה ומעל ל-50 אחוז באותו מרחב עסקי, החליטו שהם רוצים להקים ביד, ויש דמי חבר, זה משליך על כולם, mm-hmm. וזה נקבע כחלק ממיסי הארנונה. שחלק הולך לעירייה וחלק הולך לאותה התאגדות.
1: זה החלק החוקתי שהסברתי שחסר. זה
0: המנגנון שחסר בישראל. זאת אומרת, המנגנון שאנחנו עובדים עליו הוא מנגנון וולנטרי. וככזה, תמיד יהיו את הפרי ריידרס, אין מה לעשות, ובגלל זה את באה ואומרת, איך זה מחזיק מעמד וכדומה. תמיד יש את הפרי ריידרס, תמיד יש את אותם טרמפיסטים שנמצאים, נהנים מהפירות של אותה ולא אה, רוצים אה, 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 להכניס לומר, אה, שברוב המקומות, כשהמודל שה, הוטמע ונתפס, כמו שורשים של עץ, <אח> אנחנו כן רואים הרתמות ו...
1: וכדי שזה יצליח, איזה תשתיות קהילתיות או תשתיות בכלל צריכות להיות ברשות? כי נגיד, אחת התפיסות שני, שאני לא יודעת אם היא נכונה, אני אשמח לשמוע אותך, שאילו ברשויות מקומיות היו יותר מנהלים קהילתיים, פורומים קהילתיים, מובילי קהילה בשכונה, מישהו בעירייה שאחראי הרבה יותר על שיתוף ציבור ולראות את הקשר עם הקהילה, ובטח ובטח מהפכה של כל התחום של רישוי עסקים, זה יכול להיות אחרת. אבל כאילו, איזה, אתה אומר, נגיד שתי רשויות פונות אליך, ואתה יודע, טוב, זאת בזאתי, יש תשתיות מעולות, זה בטוח יצליח, תל אביב, וזאתי, זה יהיה הרבה יותר מאתגר וכן הלאה. אז כאילו, קצת על התשתיות.
0: אז, אז אני אגיד לך מה, בואו נדבר שנייה על... אני באמת חושב שאפשר לקחת את ירושלים ותל אביב ולהשוות אותה לשאר הרשויות ברמת התשתיות, קטנה בינונית, בסדר? כמו רוב הרשויות בישראל. צריך להיות dedicated לנושא של קידום עסקים אה, באמצעות רפרנט ייעודי לעניין, ומשם זה מתחיל. השיווק של קידום עסקים לא להתבלבל, הוא לא רק מול העסקים, הוא קודם כול ולפני הכל פנים-ארגונית. הוא לפני הכל אה, אה, מול המחלקות הרלוונטיות, בלקדם שירות שהוא אה, אה, נגיש יותר לעסקים בארנונה, בגבייה, בהנדסה, באיכות הסביבה, בכל מחלקה רלוונטית, וכל המחלקות נוגעות בעסקים היום. Mm-hmm. ושתיים, זה להבין את החשיבות ולהטמיע את החשיבות אצל מקבלי ההחלטות בתוך הרשות של קידום עסקים וחיזוק קהילת העסקים בכלכלה המקומית בעיר. קודם כול, מתחילים מזה. אם הדבר הזה לא קיים, אין מה לעשות. אין כמעט מה לעשות, כיו- כיוון שאנחנו לא נקבל את המשאבים ואת הגב העירוני כדי לקדם את אותם מרחבים.
1: ואני רוצה רגע לשאול דווקא על המפלצות, כי אורבניסטים אוהבים לבקר קניונים וביגים ולהגיד שזה האסון הכי גדול ושזה הורס את הכלכלה המקומית ואת העסקים הקטנים, וקרוב לוודאי שזה נכון. מצד שני, ברור לי שקניונים וביגים לא הולכים לשום מקום. יש בזה גם נוחות מסוימת בתור, לא יודעת מה, אימא שאת באה וצ'יק צ'אק קונה בכל המקומות, אבל האם גם המקומות האלה, לדעתך, יכולים להפוך להיות יותר קהילתיים, יותר מזמינים, יותר... אנושיים באיזשהו מובן, בממדים שלהם.
0: תראי, אני אגיד לך מה, קודם כל אני, אני מסכים עם חלק מהביקורת על של המרכזים המסחריים, כיוון שגם ההידרדרות של רחובות המסחר, בישראל לפחות התחילה בשנות ה-90 עם הקמת הקניונים. זה תהליך שבו אנחנו ראינו בריחה של העוגנים החזקים מרחובות המסחר לתוך הקניונים. גם הצרכנים עצמם העדיפו את הבילוי הממוזג, הנוח, עם החנייה, הוואן שופ, ה... אפילו הנוצץ והמשווק וכדומה. אבל מה שאנחנו כן כולנו רואים, את החזרה לרחוב דווקא בשנים האחרונות, כחלק באמת מתפיסה תכנונית של עירוב שימושים ויצירת מרחבים שהם יותר מעניינים, קהילתיים, קרובים לבית וכדומה. אני אה, חושב שלשניהם יש מקום, ולשניהם יש תפקיד, והתפקיד הוא, הוא, הוא שונה, אה, ואני לא חושב שהם אה, דווקא צריכים ללכת לאותו מקום. אני כן יכול לומר שבמרכזים המסחריים, או והקניונים, אז קניון אני שם אותו כקניון, וביג אני שם כביג, ודיסקאונט כדיסקאונט, אבל המרכזים השכונתיים דווקא, המרכזים השכונתיים, הישנים או החדשים, אני כן חושב שיש להם תפקיד קהילתי חדש. אפילו ראיתי מספיק אמיץ כדי לומר שזה המרכז הקהילתי החדש. Mm-hmm. ואני חושב שגם אותן חברות, ואנחנו ספציפית יצאנו לעבוד עם חברת קרס, או שהקימה שישה מרכזים מסחריים במרכזי ערים, ו- ובאמת, אנחנו פעלנו אה, גם לא רק באחריות התאגידית של, של אותו יזם, אלא גם בהתכווננות השיווקית שלו, להבין שבסוף המרכז המסחרי השכונתי הוא פלטפורמה קהילתית. פלטפורמה שצריך להיפגש בה, שצריך לשתף פעולה עם המתנס המקומי, שצריך לשתף פעולה עם הרשות המקומית, ושצריך כמובן להוות פלטפורמה עבור עסקים קטנים כדי לקדם אותם. אבל שוב, זו לא אותה חוויה וזה לא אותו תפקיד כמו רחובות המסחר או המרחבים העסקיים. שבהם אנחנו משתמשים נגיד כביד, כמודל, כדי לנהל אותם בצורה שהיא טובה יותר.
1: אז ניר, קודם כל, המון המון תודה על כל הידע ועל כל העשייה. עשית לי חשת לבקר בכל המרכזים המסחריים המאוגדים, אז אתה, אתה מוזמן להזמין אותי לסיור שכזה, אני, אני, אני מבטיחה להביא אנשים שמתעניינים. ואם אני רוצה לסכם, אז אני חושבת שמי שרוצה לפתח עסקים קטנים בתפיסה קהילתית ובתפיסה שרואה את הקהילה העסקית, אז א', כמו שניר אמר, צריך להתחיל בהרבה דאטה, ולדעת uh, מה הם העסקים הקיימים, באיזה תחומים יש מחסור, יש עודף, מה התושבים עוד צריכים ורוצים לקבל. איך מנהלים את הקשר איתם בצורה הוליסטית? רואים גם את הצורך שלהם ברישוי מן אבל לא רק uh, במרחב הציבורי ובמענים נוספים שאותו מרחב עסקי צריך. Uh, אנחנו רוצים לראות בעסקים... הזדמנות למפגש ולקהילתיות, דיברנו על זה שעסקים הם בעצם נותנים מענה ושירותים לתושבים, ולכן חיזוק עסקים קטנים זה בהכרח גם חיזוק השירותים והדברים וה... הבסיסיים שתושבים צריכים. לא דיברנו על זה הרבה, אבל הרבה פעמים גם מרכז מסחרי או מרכז שכונתי כזה יוצר גם זהות שכונתית, שאו שאתה גאה בה או שאתה לא, וזה מאוד... קשור לאיך העסקים נראים, מה קורה שם, מי האוכלוסייה שמסתובבת, כמה כאישה אני מרגישה בטוח להסתובב בעסקים האלה או פחות, ויש לזה חשיבות מאוד גדולה. בנוסף, כמובן, החיית המרחב הציבורי. וזהו, ואני חושבת שמה שאני אהבתי בשיחה הזאת זה גם להבין יותר לעומק, שקהילה עסקית היא קהילה בפני עצמה, הם לא רק איזשהו גוף שצריך לתת לו מענה. תודה רבה לאולפני צוללת בתל אביב, לאורן גילאור, עורך הפודקאסט, ולמנדל, בית הספר למנהיגות <חל> חינוכית.